0: sehe den technologischen Wandel eigentlich vornehmlich getrieben durch andere Zielstellungen.
1: Meinst Was ist darunter gemeint?
2: Was ist unter Predictive Maintenance Dank, genau Dank, Danke,
0: danke warte Ich habe jetzt noch niemanden kennengelernt, der sagt, er möchte nicht in einer nachhaltigeren
2: Welt leben. Dass dieser Roboter ähm, auch äh, eine eigene ja, Personalnummer hat.
1: NextEVU, der HXI-Podcast für die Energiebranche der Zukunft. Es sind die längsten Tage des Jahres, die sich langsam ihrem Ende entgegenneigen. Die Sommerferien stehen in vielen Orten in den Startlöchern. Und wir haben uns mal wieder in unserem kleinen Tonstudio bei unserem HXI-Büro zusammengefunden. Es ist die zweite Folge von NextEVU und gleich zu Beginn möchte ich mich bei all unseren fleißigen Zuhörern und Zuhörerinnen bedanken. Für die offenen Ohren, für das Feedback und die ganzen Kommentare, die uns erreicht haben. Wir freuen uns, dass wir mit unserer ersten Folge eine so gute Welle ausgelöst haben und hoffen natürlich noch weitere Wellensets für euch bereitstellen zu können, um euch neugierig auf die Themen aus der Energiebranche machen zu können. Mit unserer Arbeit bei der HXI zielen wir ja auf drei Dimensionen der Energiemarkttransformation ab. Dem strukturellen, dem kulturellen und dem technologischen Wandel. In den kommenden drei Folgen möchten wir jeder Dimension eine Podcast-Folge spenden. Heute starten wir damit, uns einmal die technologische Brille auf den Energiemarkt aufzusetzen. Und dazu begrüße ich auch heute wieder zwei Gäste bei mir, die sich bereits genau diese Brille seit vielen Jahren und in ebenso vielen Projektstunden aufgesetzt haben. Sie werden heute über die Entwicklung, Vorteile und auch Herausforderungen bei diesem Transformationspfad für die Energiewelt etwas erzählen. Herzlich willkommen an meine beiden Gäste Matthias und Hendrik. Hallo, Mr. Metapher. <lacht> Hallo. Ähm, ja, vielleicht möchtet ihr euch ja unseren Zuhörerinnen und Zuhörer einmal an den digitalen Empfangsgeräten kurz selbst vorstellen.
0: Ja, Matze, magst du oder soll ich anfangen?
2: Auch Henrik, bitte, ich lasse dir eine Vortritt.
0: Na gut, äh, Henrik Wölfe ist mein Name, ich bin 32 Jahre alt, glücklich verheiratet, noch gar nicht so lang und komme aus dem schönen Norden, nämlich aus Kiel. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert Zunächst Fertigungstechnik und dann Energie- und Ressourcenmanagement und äh, zwischen meinen Studiengängen war ich dann in der Automobilbranche unterwegs, bei Porsche in Stuttgart und bei VW in Südafrika. Mich hat damals schon die Verbindung mit der Automobil- ähm, oder der Automobil- und Energiebranche sehr interessiert, weshalb ich dann auch meinen Studienschwerpunkt Richtung Energiewirtschaft verschoben habe. Ich wollte wissen, wie die Funktionsweise der Märkte ist, aber natürlich auch, wie so die technischen Wirkzusammenhänge ähm, sind, also diese verstehen. Und ähm, zeitgleich habe ich dann bei Siemens im Gastrobenenwerk in Berlin gearbeitet. Danach habe ich einige Jahre als Berater an nationalen und internationalen Digitalisierungsprojekten auch wieder in der Automobilwirtschaft äh, gearbeitet und bin jetzt seit 2018 bei der HXI, was mir sehr viel Spaß macht. Und wo ich meinen Schwerpunkt in der Entwicklung von Unternehmens- und Teilstrategien von EVUs habe ähm, und im Bereich Innovationsmanagement. Als Hobbyprojekt habe ich mit einem Freund eine Community ins Leben gerufen, die heißt Lights On und ähm, die richtet sich oder die widmet sich der Entwicklung hin zu mehr Verantwortung und Nachhaltigkeit. Und ansonsten kann man sich kann man mich privat so ziemlich mit jeder Sportart begeistern, was für viele von uns HXI, glaube ich, zutrifft, ähm, auf mich eben auch. Und da beschäftige ich mich sehr viel und sehr lang mit.
1: Ja, ein weit Vogel, der ähm, ins Nest <lacht> gefunden hat, sozusagen. Ins ähm, HXI-Nest. HXI HXI in ja. äh, danke. Ähm, Matze.
2: Ja, mein Name ist Matthias Ernst. Ich bin auch verheiratet, schon etwas länger. Äh, 39 Jahre, habe zwei Kinder, zwei Jungs, die mich neben dem Job auch ordentlich auf Trab halten. Und bin auch seit den ersten Tagen bei der HXI dabei. Ähm, ja, in, die, in der Energiewirtschaft bin ich schon, schon seit meinem ersten Job unterwegs. Ich bin nach dem Studium der Politik- und Verwaltungswissenschaft in Konstanz am schönen Bodensee eigentlich noch ein bisschen orientierungslos in den ersten Job gestolpert. Äh, kam da bei einer Art Junior-Inhouse-Consulting-Team äh, unter bei der MVV Energie AG in Mannheim. Großer regionaler Energieversorger. Ähm, ja und seitdem habe ich eigentlich die, die Energiewirtschaft und auch das Consulting immer näher kennenlernen dürfen, war nach meinem nach meinen zwei Jahren in Mannheim noch jeweils für knapp vier beziehungsweise drei Jahre in, der, in zwei Beratungshäusern angestellt und ja, wie gesagt, seit Ende 17 hier bei der HXI ähm, über die HXI wird ja schon im letzten Podcast einiges gesprochen und genau. das, was, was Hendrik auch sagt, was uns so verbindet, ähm, gerade auch für die, die alle in München äh, zu Hause sind, ist glaube ich schon auch die Welt draußen, äh, in die Berge gehen, das sind auch so, so meine, meine Lieblingsaktivitäten neben der Familie, die, wie schon gesagt, ordentlich in, in Anspruch nimmt. Ähm, zurück zur Arbeit, ja, meine, meine Schwerpunkte in den letzten Jahren waren sowohl das Begleiten von Projekten an der Schnittstelle von Fachbereich und IT auch immer häufiger in den letzten Jahren in agilen Projektsettings. Das war am Anfang der Beratungszeit noch nicht so, noch inzwischen als Scrum Master äh, teilweise eingesetzt und habe dabei eigentlich immer den, den Blick auf die Optimierung von Prozessen oder die Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen äh, im Fokus gehabt. Aber auch so die Themen Coaching und Sparring für für Projekt- und Linienverantwortlichen sind meiner Meinung nach da auch immer wichtiger geworden. Auch oh eher ja, konzeptionell zu unterstützen. Und da ist sicherlich eines der Schwerpunktthemen, bei denen ich die letzten Jahre auf Projekten unterwegs war, sicherlich das Thema auch Smart Metering gewesen. Und das ist ja auch vielleicht ein, ein Themenkomplexer ein kann nachher in der, in der Diskussion.
1: Ja, genau. Ähm, du hast schon gut angedeutet, Smart Metering, ähm, einen großen Einfluss auf den technologischen Wandel auch der ganzen Branche. Ja, das in frage ich mich
0: immer, ob das, ob wie die Wirkkette die ist, ne? ob der technologische Wandel einen Einfluss auf Smart Metering hat oder
1: insgesamt auf so Technologien oder umgekehrt. Das Henne-Ei-Problem. Genau, ja. Da können wir ja heute auch nochmal drüber sprechen. Da kann man viel, viel drüber philosophieren. In unserer letzten Folge sind ja schon zwei Begriffe gefallen. Das eine ist RPA gewesen, Robotic Process Automation und das andere lora -Bahn. Vielleicht könnt ihr da kurz nochmal einen Abriss geben in ein, zwei Sätzen dass auch die Nicht-Energie-Zuhörer wissen, wovon heißt, wir reden. Ich glaube, dass
0: auch viele, also dass es gar nicht mal so ist, dass es nur Nicht-Energie-Zuhörer das vielleicht ähm, nicht richtig. wissen. Vielleicht ist es einfach ein Thema, ähm, was nicht in dem Bereich liegt, in dem man sich einfach auch besch beschäftigt. Ne? Also ja,
1: ja, vollkommen richtig.
2: Ja, ich, ich würde mal sagen, so das Thema RPA, da stecken so Begriffe drin wie, wie Robotics oder Roboter. Das ist ja auch erstmal so ein Thema, was was auch irgendwie ein bisschen abschreckt. Also was, was verbinden viele Leute mit, mit Automatisierung und Robotern? Ja, die Arbeitsplätze von, von Menschen, womöglich mein eigener Arbeitsplatz, wird irgendwie wegrationalisiert und automatisiert. Es geht ja oft, oft einer her mit solchen Begriffen. Vielleicht fange ich einfach mal kurz mit ein paar ja. Sätzen zu, zu RPA an, weil es einfach auch ein Thema ist, was in den letzten Jahren zunehmend an Fahrt aufgenommen hat. Das haben wir auch in, auf der Beratungsseite ist das immer stärker in den Vordergrund gerückt, wenn ja immer solche äh, mit solchen Begriffen äh, hausieren gegangen und äh, da war RPA oder ist RPA sicherlich eins, was, was aktuell ganz weit oben mit dabei ist. Ich stelle aber eben in der gleichen Diskussion auch fest, das was ich schon angesprochen habe, dass eine ganze Reihe von Vorurteilen damit verknüpft sind und es immer, immer erstmal wichtig ist zu, zu verstehen, um was es dabei eigentlich geht, äh, was auch die, die Vor, äh, Vorteile dabei sind oder der Mehrwert und letztendlich ist ja bei RPA geht es im Prinzip darum, dass Software-Roboter, was nichts anderes wie ein Programm oder ein Code darstellt, ähm, einen Prozess automatisiert, indem er die für diesen Prozess notwendige Interaktion zwischen Mensch und IT-Anwendung imitiert. Ähm, das können Mausbewegungen sein, Texteingaben, das können auch einfache Entscheidungen sein, strukturierte Entscheidungen und dieser Roboter eben auch selbstständig mit der IT-Anwendung interagiert. Wenn man das erstmal hört, dann hat man tatsächlich erstmal das Gefühl, ja, da wird Arbeit von einem Menschen ersetzt. Ja, äh, auf der einen Seite soll das auch der Fall sein, ähm, aber auf der anderen Seite geht es dabei ja auch um häufig sehr repetitive, sehr monotone, sehr einfache Prozesse, die man in einen Roboter überführen kann. Und der Mensch dadurch eher belastet wird von diesen Prozessen, von diesen Tätigkeiten und gar nicht den Freiraum hat, innovativ zu denken, sich Freiheiten zu nehmen, out of the box zu denken. Kundenzentriert so. zu sein. Genau, ja Und Da ist wieder das Stichwort also aus der letzten solche, Folge auch. Ja. Solche Themen sozusagen auch, auch zu nutzen. Das heißt, ähm, den Mehrwert sollte man bei der Diskussion eigentlich viel mehr drauflegen, was kann man damit gewinnen und nicht, was verliert man dadurch. Ja, das ist eigentlich so ein bisschen das Thema RPA, mit dem eigentlich ein hohes Potenzial verbunden ist, gerade so bei einfach zu automatisierenden Prozessen und die dadurch dann auch einen, einen hohen, hohen Nutzen haben und die Möglichkeit haben, der ja, Synergien zu, zu heben. Mhm. Ich,
0: ich habe da noch eine, eine Rückfrage dazu. Wie habe ich mir das vorzustellen? Ich äh, Muss ich dann den, den Laptop, sage ich jetzt mal, äh, oder den Rechner, muss ich den dann anhaben und, äh, und dann sozusagen, äh, dann ist der Monitor auch an und dann sehe ich, wie die Maus automatisch über meinen Bildschirm äh, rüberläuft und wie irgendwelche Eingaben gemacht werden. Also ich sehe das dann auch
2: live. Genau. Oder? Also theoretisch kannst du es genau so sehen. Ja, ähm, aber muss nicht. Oder? Nein, muss nicht. Ähm, Im Prinzip ist es so, dass dieser Roboter ähm, auch äh, eine eigene ja, Personalnummer hat. Äh, <lacht> okay, jetzt wird's, Weil, jetzt wird's ein bisschen weil er sich im Prinzip als, ja, wie soll man sagen, als Art Mitarbeiter sozusagen in bestehende Systeme auch einloggt. Hat der äh, auch eine Kantinkarte? Er hat auch eine Kantinkarte, <lacht> genau. Ähm, gibt's da gibt es immer Bits und Bytes zum Nachtisch. Genau. <lacht> äh, und ja, im Prinzip macht er genau die, die händischen Tätigkeiten, die arbeitet er nach. Ähm, er arbeitet sie natürlich deutlich schneller nach als der einzelne Mitarbeiter. Also Mausklicks, Mausbewegungen, Daten extrahieren, irgendwo einfügen, vielleicht automatische Reports zu verschicken, die aus verschiedenen Systemen sich ihre Daten ziehen. Das sind alles Dinge, die der um ein Vielfaches schneller kann, wo eben... Keine Ahnung, ein Mitarbeiter mehrere Minuten oder eine halbe Stunde dran sitzt, kann dann in wenigen Sekunden oder in ein, zwei Minuten erledigt werden. Aber Fakt ist, dass im Hintergrund diese Tätigkeiten tatsächlich ausgeführt werden. Tatsächlich die Systeme laufen und ein Roboter auch nur 24 Stunden am Tag Zeit hat zu arbeiten. Und wenn man eben diese 24 Stunden mit Prozessen oder Aufträgen, die er abzuarbeiten hat, voll hat, braucht man eine weitere Instanz. Das ist wie ein der Robert Mitarbeiter auch, auch der, nach, der nach acht Stunden heimgeht oder die Nachtschicht einlegt. Genau.
1: <lacht> Für den zählt das Arbeitsschutzgesetz. Äh, ich
0: Na, wenn eine Personal... Also, da Stimmt, wir wir dann nach zehn Stunden <lacht> müsste dann Schluss sein. <lacht> der muss dann auf jeden Fall ausstütteln. <lacht> also den kann man noch richtig schön
1: ausbeuten. <lacht> das ist sehr schön. Ähm, Soll ich mal LoraWarn noch mal kurz was dazu genau, sagen? Genau, das, das war ja der, die zweite Rückfrage, die uns erreicht hat. Was, was, was versteht man darunter?
0: Also äh, LoraWarn oder Long Range Wide Area Network, ähm, wie es dann ausgesprochen heißt, ist ja letztendlich ein Funknetz, das häufig für IoT-Anwendungen genutzt wird, also für das Internet der Dinge, was ja auch gerade ein sehr großes Thema, nicht nur in der Energiewirtschaft ist. Also wie gesagt, dafür wird es benutzt und das lora erfüllt einfach wichtige Anforderungen, die es in diesem Bereich eben gibt und ist also im Grunde eine Funktechnologie, zum Beispiel für Sensoren, von denen vor allem kleine äh, Datenpakete über große Entfernungen sicher und zuverlässig übertragen werden können, weswegen es eben ähm, sehr gut geeignet ist für, für das Thema IoT. Ähm, es gibt auch noch andere Anwendungen, also es, es gibt nicht nur LoRaWAN, mit denen man das lösen kann, sondern es gibt auch Konkurrenten wie Sigfox oder Narrowband IoT. Und ähm, da sehen wir wieder, dass wir da auch schon wieder in die nächste Begrifflichkeit kommen. Deswegen, ich glaube, so als grobe Erklärung äh, belasse ich es mal dabei, ähm, es gibt auch super viele Artikel äh, zu LoRaWAN, die man sich mal durchlesen kann. Es gibt auch Erklärvideos, es gibt ganz viel, was man sich anschauen kann. Man kann es am Ende zum Beispiel nutzen, also mit Stichwort Sensorik, ähm, um weiß nicht, wenn man Passantenzählen macht, ja, da tut man einen Sensor an, an eine bestimmte Stelle, wo man eben wissen möchte, wie viele Passanten oder wie viele Menschen sind denn da in der Regel. Oder für Füllstände von Mülleimern, das hat der Jens ja auch schon im letzten Podcast als Beispiel genannt, um diese Daten eben entsprechend auf den Server zu bekommen, eignet sich zum Beispiel eben LoRaWAN. Wir können also ja mal einen Link vielleicht auch in die Notes vom Podcast nochmal mal dazu stellen.
2: Ja, das genau. Vielleicht da noch eine Ergänzung, eine energiewirtschaftlich spezifische Ergänzung. Da ist glaube ich auch das Thema Predictive Maintenance mhm. eins der der Treiber oder genau, ja. eins was ist der darunter gemeint wäre. Ne, das ist unter <lacht> Predictive <lacht> Maintenance. Da, genau da, gemeint? Da, danke, danke warte ich. <lacht> 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 nee, äh, ja Predictive Maintenance. Äh, ein Anlagenzustand letztendlich. Ja, äh genau. Es ist im Prinzip die in der Möglichkeit, ähm, Daten basiert oder auf Zustandsdaten, die eben ja, ähm, regelmäßig übertragen werden müssen oder Realtime übertragen werden müssen, ähm, aktuelle Zustände zu bewerten ähm, und in die Zukunft zu projizieren und Ableitungen zu treffen, wann irgendwelche Betriebsmittel potenziellen Schaden mhm. äh, Bringen, der dann im Zweifel auch sehr viel Geld und sehr viel Energie kostet, den wieder zu beheben. Ja. Ähm, und im Gegensatz zu einer, sag ich mal, vorauseilenden Instandhaltungsstrategie, also lieber früher was, was äh, wechseln nach vorgegebenen Zyklen, eben da auf ba da Datenbasis äh, zu versuchen, den idealen Wechselzeitpunkt oder, oder Instandhaltungszeitraum für bestimmte Betrie Betriebsmittel auch zu aus den Daten heraus zu
1: identifizieren. Ja, wir haben ja schon jetzt viel auch über Daten gesprochen, die natürlich einen großen Einfluss auch auf den technologischen Wandel haben. Was sind da eure konkreten Erfahrungen oder Beispiele diesbezüglich?
0: Ja, ich würde vielleicht erstmal damit anfangen, wie eigentlich der technologische Wandel in der Energiebranche sich vollzieht. Ich sehe den technologischen Wandel eigentlich vornehmlich getrieben durch andere Zielstellungen. Also Technologie als, eher als Enabler oder als ähm, Vehikel, um äh, die Ziele zu erreichen. Äh, zum einen haben wir jetzt gerade schon angesprochen, Thema effizienzsteigernde Maßnahmen, vor allem in internen, aber auch in externen Abläufen. Ähm, da wird der Matze bestimmt gleich nochmal drauf eingehen, weil das ein, äh, eins seiner Steckenpferde ist, also durchgängig beschriebene Prozesse, Schnittstellen, darauf aufbauend, äh, transparente, durchgängige IT-Systemlandschaften was bei vielen Energieversorgern ähm, vielleicht nicht selbstverständlich ist. Auch in vielen anderen Branchen ist es nicht selbstverständlich, dass alle Systeme miteinander kommunizieren können. Ähm, das ist aber die Basis, um ich sag mal, modern und effizient zu arbeiten und letztendlich eben auch dafür digitale Geschäftsmodelle äh, zu betreiben. Wir haben jetzt gerade RPA schon als Beispiel dafür gehört, eine Lösung dafür. Auf der anderen Seite ähm, ist aber auch das Ziel, attraktiv und innovativ auf dem Arbeitsmarkt zu sein. Und ähm, dafür sind eben auch technologische Hilfsmittel notwendig, um gemeinsam auf modernem Stand zu arbeiten. Jetzt mit Corona ähm, großes Thema äh, virtuelles äh, virtuelle Zusammenarbeit, ähm, wo man eben auch einfach festgestellt hat, dass das einfach ähm, ja nicht komplettes Neuland ist, aber noch nicht so zu 100 Prozent immer direkt funktioniert hat. Und ähm, in, in ähm, Branchen, wo das vielleicht, wo vielleicht äh, überregionale Zusammenarbeit oder sogar internationale Zusammenarbeit ähm, seit langer Zeit schon gängig ist, ähm, ist es eben, die waren da sicherlich ein bisschen besser darauf vorbereitet. Ähm, also das, glaube ich, ähm, ein großes Thema, um, ähm, um, wie gesagt, attraktiv und innovativ arbeiten zu können. Und für mich eigentlich immer so der, der wichtigste Punkt ist dieses, dieser kostenoptimale Umbau des Energiesystems. Ja, wir kommen um die Energiewende ja nicht Herum und ich, wir wollen sie ja auch äh, alle. Ähm, ich habe jetzt noch niemanden kennengelernt, der sagt, der möchte nicht in einer nachhaltigeren Welt leben und in einer Zukunft, die äh, irgendwie besser aussieht, als viele Prognosen äh, aktuell sind. Und äh, um das eben äh, zu schaffen, und zwar möglichst schnell zu schaffen, äh, muss eben auf allen Ebenen der äh, Wertschöpfungsstufen äh, neue Technologien angewendet werden. Das ist beim Bürger der Fall. Ja, Bürger sind ein ganz wichtiger also wir alle ganz wichtiger ähm, Faktor, um das ähm, zu schaffen. Aber ähm, es müssen eben auch neue Technologien bei den Energieversorgern äh, angewendet werden. Und ähm, am plakativsten ist es vermutlich ähm, beim Wandel der Erzeugungsstruktur von großen Kraftwerken, die regelbar waren oder sind hin zu kleinen, dezentralen Anlagen, bei denen man häufig eben wenig beeinflussen kann, wie viel zum Beispiel eben Strom erzeugt wird. Und das erfordert eben eine Integration von Batteriespeichersystemen, das erfordert die Vernetzung von Energieversorgung mit der Automobilwirtschaft, wie wir es jetzt bei NWW und Audi zum Beispiel sehen, jetzt, glaube ich, letzte Woche da in die Öffentlichkeit gegangen sind mit ihrer Zusammenarbeit bezüglich der Weiterverwendung von Batterien. Und ähm, das ist aber auch so ein technologischer Fortschritt bei der Erzeugung von grünen Wasserstoff zum Beispiel, wo es eben auch noch eine Menge zu tun gibt. Das sind alles äh, technologische äh, Entwicklungen, ähm, die eben stattfinden müssen und wo es zum Glück auch die notwendigen Lösungen für gibt und die müssen jetzt nach und nach eingesetzt werden.
2: Ja, vielleicht greife ich da nochmal ganz kurz äh, den, den Ball auf ähm, zu zwei sehr, ja, eigentlich praktischen Projektbeispielen auch, die wir aktuell begleiten. Das eine, Hendrik, das spielt so ein bisschen auf dieses Thema der, der Optimierung von, von Prozessen und die, die Grundlage dazu, die Daten darstellen, auch interne Prozesse, zum Beispiel eines, eines Netzbetreibers, wo wir ja häufig ja, mehrere datenführende Systeme auch im Einsatz haben, zum Beispiel auf der einen Seite SAP, ja, was ein riesengroßer Datencontainer in den Unternehmen darstellt, wo unwahrscheinlich viele Informationen drin liegen. Auf der anderen Seite gerade auch Netzbetreiber, die viel an Geoinformationssystemen äh, arbeiten, äh, also die GIS-Systeme, die auch wiederum ganz, ganz viele Daten drin haben, häufig, man sagt ja so gerne, historisch gewachsen. Ähm, man sollte meinen, die, die zwei Systeme müssten eigentlich immer über das Gleiche sprechen, wenn irgendein Datenpunkt gemeint ist, aber nein, ähm, genau da, da hapert es häufig und die Unternehmen haben teilweise große Schwierigkeiten, diese Daten zu harmonisieren. Also wenn ich in SAP arbeite und irgendwelche Aufträge anlege, dann heißt es noch lange nicht, dass ich auf der GIS-Seite, also sprich im Geoinformationssystem, genau weiß, wovon da eigentlich die Rede ist. Und wenn es dann weitergehen soll, dass ich sozusagen die Vorteile eines Geoinformationssystems, auch die Visualisierung von Karten, das Anzeigen von Punkten und das dazu Hinzufügen von zusätzlichen Informationen zu Aufträgen, ähm, dann müssen diese Systeme miteinander sprechen. Und das bringt die Energieversorger oder die Netzbetreiber häufig vor ganz schön große Probleme. Ich würde jetzt sagen, zum Glück für uns, weil wir können solche Projekte begleiten, aber. Ähm, Jedenfalls die, einige von uns. Einige von <lacht> uns. Aber äh, da ist schon richtig, ähm, da ist schon richtig, die müssen schon richtig kämpfen, damit sie da eine Datengrundlage schaffen, damit sie später in ihren operativen Prozessen auch richtig ja, optimal arbeiten können, dass sie wirklich den, den Mehrwert rausziehen können von so einer Harmonisierung der Daten, die da vorliegen und dann auch viel effizienter arbeiten können. Also diesen Punkt der Effizienz, den du vorhin gebracht hast, der, der wird da richtig greifbar, ja, in ganz operativen Projekten vergraben, irgendwo in einem Netzbetreiber, in den Fachbereichen. Ähm, diese Kopplung von Systemen und dann das Nutzen für weitere Prozesse. Und das zweite Thema, auf das ich noch eingehen wollte, für das von dir angesprochene, ja Zusammenwachsen auch von, von Branchen oder von Themen, die, die neu hinzugekommen sind, auch in den letzten Jahren. Ähm, ich jetzt zum Beispiel an äh, die Ladeinfrastruktur denke, die sicherlich im Zuge der ganzen äh, Thematik E-Mobilität auch, auch immer weiter äh, voranschreiten wird. Auch da haben wir ja auf Netzseite Herausforderungen oder Themen. Da gibt es auch ganz viele Forschungsprojekte, die da in den letzten Jahren natürlich begleitet werden. Und auch da sind wir bei einem Thema dabei, wo es letztlich geht um die die Steuerung von solchen, von so einer Ladeinfrastruktur. Ich habe vorhin schon mal das Stichwort Smart Metering ange, angesprochen, also sprich auch äh, intelligente Messsysteme, die dann vielleicht bei dieser Ladeinfrastruktur verbaut werden. Auch da braucht man Daten, um am Schluss zu wissen, wo steuert man, wo regelt man vielleicht ab, äh, wo lässt man freien Lauf. Und ähm, das sind alles so Themen, in denen sich dann die Energieversorger de facto auch wirklich beschäftigen. Häufig noch in einem eher. Ähm, Kontext der, der Erforschung als der tatsächlichen Anwendung schon, ähm, da tickt einfach auch die Energiebranche ein bisschen langsamer und äh, das sind also so zwei konkrete
1: Beispiele, wo, wo ja. wir auch wirklich dran mitarbeiten. Mhm. Ähm, du hast das Thema intelligente Messsysteme jetzt eben schon so ein bisschen angesprochen, das ist ja auch ein Thema, was gerade sehr weit oben auf der Agenda steht, der flächendeckende Rollout dieser Systeme. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Oben auf der
2: Agenda weiß ich inzwischen gar nicht mehr. Es ist jetzt wieder durch die, durch die Markterklärung Anfang des Jahres hat es wieder ein bisschen Fahrt aufgenommen, Aha. aber auf der Agenda steht es de facto schon, schon mehrere Jahre, ja schon fast ein Jahrzehnt oder noch länger. Und da sieht man eben auch so ein bisschen die Herausforderung, die mit diesem ganzen technologischen Wandel in der Energiewirtschaft einhergeht. Da laufen oder da ticken die Uhren schon teilweise etwas langsamer. Ja. Kann man auch auf der einen Seite verstehen, es geht um eine Infrastruktur, die absolut sicher sein sollte. Keiner von uns will Stunden oder Tage am Stück im Dunkeln sitzen. Also da guckt man lieber dreimal auf Sicherheit, auf Datenschutz und so weiter und so fort. Das hat
1: ja auch ziemlich äh, lange auf sich warten lassen, bis da äh, mal drei zertifizierte Anbieter. Ganz, Anbiete ganz genau, waren.
2: ganz genau. Und wenn man sich die Unterlagen von damals anschaut, welche Anwendungsfälle man sich versprochen hat mit dem Thema Smart Metering, also mit einer sicheren... Ja, sag mal, Kommunikationsinfrastruktur am Zähler, äh, wo man Daten eins zu eins erheben kann und eigentlich auch nutzen kann für, für ganz, ganz viele Anwendungen, die man theoretisch durchdenken kann und welche es praktisch schon gibt oder umgesetzt sind, mhm. dann ist das natürlich äh, wie schwarz und weiß. Also das de facto ist da noch nichts wirklich in, in, in petto, zumindest nicht auf Basis der Infrastruktur, die man sich vom Gesetzgeber her erhofft hat. Die ganzen Vorteile, die man sich damit erhofft, die, die brauchen jetzt erstmal Zeit. Und dazu gehört natürlich auch das Thema Akzeptanz in der Bevölkerung. Das ist auch nochmal so ein, so ein Thema, das damit einherspielt. Das heißt, man merkt, die, die Themen sind komplex, die Dimensionen, die da zusammenspielen. Es ist wieder auf der Agenda, da kommt man jetzt in die Umsetzungsphase, aber es war, es war auch schon ganz, ganz lange auf der Agenda und äh, gerade auch die Auswirkungen auf IT-Systeme auf eine separate Infrastruktur, die man aufgebaut hat, um mit, diesem, mit diesen Anforderungen aus dem, aus dem intelligenten Messsystem heraus umzugehen, die waren schon enorm. Und da wurde viel, viel Geld auch, ja, ich sag mal, verbrannt und ja, hat, dann, hat die Nerven gekostet von vielen Verantwortlichen.
1: Ja, das, äh, die bürokratischen Mühlen ähm, malen auch im Zuge der Digitalisierung, zumindest in Deutschland, Ein äh, Blick in andere Länder, ähm, die sind ja auch ein bisschen anders mit dem Thema, was jetzt Smart Meter Rollout ähm, angeht, umgegangen, wenn man an unsere Nachbarstaaten in Österreich denkt, da gab es diese Zertifizierungsanforderungen zumindest nicht, ähm, so in dem Umfang, wie sie bei uns gab. Genau,
2: Aber zumindest nicht in dem Maße. Nicht in dem Maße, sie sind nicht viel weiter. Teilweise pragmatischer. andere Länder haben es gemacht, weil äh, der Stromklauen ein Problem war. Ich denke mal an das äh, Stiefelland. An das Stiefelland, genau. Also es gibt die, die diversen Gründe, warum man etwas tut und wie man es tut. Ähm, da war Deutschland schon sehr speziell. Zum Leidwesen vieler Verantwortlichen äh, viel, viel, viel Frust und viel Zeit gekostet.
1: Vielen Dank euch beiden, dass wir uns eure technologische Brille in den vergangenen Minuten einmal aufsetzen durften und gerne, ihr uns, gerne. ja und ihr uns so spannende Einblicke gekommen habt. passenderweise ihr tragt ja auch beide eine Brille sehe ich gerade das äh, ich bin der einzige ja, Brillenlose meinst du wegen Technologie oder wie? ja wegen der technologischen Brille Ach so Mund und Nasenschutz <lacht> genau und vergessen. Nasenschutz genau. Ähm, wenn ihr weitere Fragen habt kontaktiert uns gerne erreicht ähm, uns über LinkedIn
0: Unsere Kontaktdaten sind aber auf der Homepage.
1: Unsere Kontaktdaten sind auch auf der Homepage, genau. Ihr ähm, dürft auch Briefe schreiben. Da lohnt sich äh, immer sowieso immer mal ein Blick darauf, weil wir auch in regelmäßigen Abständen Blogs äh, über die Themen der Energiewelt veröffentlichen. Genau, äh, vielen Dank und was natürlich eure drei Top-Veränderungen äh, bezüglich des technologischen Wandels der Energiebranche angeht, das werden wir in einer nächsten Folge besprechen, weil wir uns ja auch vorgenommen haben, diese Podcast-Folgen immer nicht zu lang ähm, werden zu lassen, sodass sie auch leicht verdaulich mal in der Mittagspause von euch gehört werden können. Wir freuen uns wie immer über Anregungen, Kommentare und Feedback zu der Folge. Wenn ihr Themen habt, wo ihr sagt, die möchtet ihr gerne mal besprochen haben, könnt ihr die uns auch gerne mitteilen. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und danke an meine Studiogäste. Gerne. Wir sagen danke, ja, ja, Und äh, das Wichtigste, bleibt wie immer gesund. Next TVU, der HXI-Podcast für die Energiebranche der Zukunft.